0: Exacto, brillantez. Eh, un gran ejemplo de lo que estás diciendo de cosas repetitivas es, por ejemplo, el show de Supernatural. Uno de mis uh, sí. programas favoritos de toda la vida. Pero empiezan a pelear contra fantasmas. Y luego de los fantasmas empiezan a pelear contra monstruos. Y luego después de monstruos salen ángeles. Luego ángeles, demonios. Y así se la empiezan a llevar. Y son cosas... Es puro reciclaje. Sí. Aquel, pues Yo soy fiel a las series... Que llega un momento en el que dices, oh, está perdiendo esa chispa con la que tanto habían empezado.
1: Sí, opino su, lo Supernatural
0: mismo. duró como 50 temporadas, ¿no? También que aguante
2: porque sí. Si... Tienen
1: un chorro de episodios, muchísimos.
2: No, sí, se acaba de terminar. Digo, si tú lo seguiste más, Mex, dinos cuándo terminó. Pero según yo ese duró un montón de años, entonces cómo no se les iban a acabar las ideas y duró casi como... No, no no estoy exagerando, o sea, como que duró
0: veinte años, veinte temporadas Duró Menos,
1: muchísimo, 15, muchísimo, entonces, muchísimo Duró
0: bastante, a ver Por cierto, me, si me dicen chavo, no hay bronca Pero pues a mi, las, eh, mis amigos me dicen Mexicat o gato Cualquiera de las dos
1: Ay, mira, dije, el chavo Mex, el gato
2: Pero te puedes decir Mexicat, no hay bronca Es que el uno no no lo interpreté como i,
0: pero No,
1: yo sí, yo pensé que era como el número uno a ver, ¿qué Ajá, más Mex,
0: dice? Número un, el gato Mex número uno de
1: uno. Sí,
0: justo acaba de terminar el año pasado a finales del año, creo. Fue un eh, final épico, pero yo siento que le faltó algo. Pero pues bueno, ¿qué esperamos después de tantos años?
1: Sí, eh, pues sí, es que como, como dice Nikki este... Pues ya, ¿qué más van a sacar? O sea, si ya pelearon con el mismo diablo, pues ya, ¿con qué más van a pelear? Entonces ya como que le ponen cualquier cosa, ¿no? A mí me pasa lo mismo con este... Con la ley y el orden, la de Unidad, unidad de Víctimas Especiales. Ves, o hombre? sea, a mí me encanta, me encanta la ley y el orden, es lo mejor del mundo. Y, por ejemplo, ahorita que estoy en home office, me, me aburro trabajando como en mi cuarto, ¿no? Entonces me pongo <risa> no mis fue series. Ándale, un... sí, literal, literal me pongo mis series en, 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 el, en el teléfono y me pongo a trabajar y como que las escucho. Y siempre elijo programas que tengan muchísimas temporadas, que de hecho... Fun Fact, uh, Mexica ya iba, a seguir, uh, ya iba a seguir para ver este Supernatural, porque está en el Netflix americano y tiene como 30 temporadas, sí, a lo mejor le estoy sí. exagerando pero tiene más de 15, entonces dije ay este va a ser mi próximo programa, porque aparte cada episodio dura una hora, entonces está súper bien eh, entonces a mí me pasa lo mismo con, con Unidad de Víctimas Especiales lo miré hace unos meses la comencé a ver como desde el principio porque sí soy muy fan y, y dije, no manches, pues ¿qué, ¿qué más van a sacar? o sea, ya o sea, temas de ese tipo siempre va a haber, ¿no? De violaciones y de asesinos y todo eso. Pero siempre es como que, no sé, no sé de dónde sacan tantas ideas para, para sacar tantísimos episodios.
2: Pues de la vida real, es lo malo. O sea, es... la vida real bueno, a veces pues sí, da cierto, como la, el alza este de todos los true crime y los documentales y todos estos rollos de que es crímenes de la vida real. Yo no veo ninguno de esos, pero pues la realidad luego es más absurda que la ficción, hasta cosas como Supera Tiger King superan a la, y a la realidad. Entonces,
1: sí, es, yo por es esto, cierto.
2: A mí esos géneros no me gustan. Siento que son como que explotan luego cosas de la vida real.
0: Pero sí, sí. Está,
1: están medio, medio raros. A mí la verdad sí me gustan, eh, pero no me encanta verlos tanto tiempo seguidos, o no me gusta mucho como verlos por mucho tiempo, porque luego me alteran el sueño y me pongo muy paranoica y así. Por ejemplo, como True Crime y esas cosas, como que sí alteran un poquito mi percepción. Entonces, no, no me encanta. Porque sí siento como que luego, ay, me persigue la gente y tengo delirios de persecución y acá, entonces mejor. Me pongo a ver, mi, me pongo a ver The Office, que ya sé que es este, tranquilidad y amor y ya soy una persona feliz de nuevo.
2: Y no sé, pues, que luego delirios de persecución, digo, ahorita ya es que, esto, digo, no quiero tornar el show a un tono más serio y trágico, pero pues digo, también... Porque hay unas estadísticas que estuve viendo, ¿no? De que dicen que el, ese tipo de shows pegan más con el público femenino. Pero digo, por uh -huh. ejemplo, que creo que hay personas que tienen más preocupaciones o tienen cos más cosas fuertes con qué lidiar en la vida. Entonces, sí como que esas, este tipo de películas o proyectos es como... De algún modo, te dicen, a lo mejor de esta manera puedes evitar que te pase algo, viendo cómo otra gente vivió con esas cosas.
1: Sí, Pero, fíjate que escucho escucho un podcast en, en Spotify este
2: la competencia. que se
1: trata ándale, se, de, del hermano mayor, haz de cuenta, lo voy a decir sí. así. Escucho un, post, un podcast ahí que es de, de True Crime, exactamente de lo que dices si sí, estas morras que son las, las hostes, ellas dicen, les platicamos esto porque queremos que ustedes estén alertas del, del mundo que los rodea y para que sepan cómo actuar si en algún momento están como en una situación así. Entonces uh -huh. era como mi excusa para, para escucharlos, ¿no? Mi excusa era, no, es que yo tengo que poner atención porque así ya voy a saber qué, qué cómo no morirme mañana. Pero después de unos meses, empecé a, empezaba yo como a a ponerme bien estresada porque, ahí si cierra la puerta, eh, ahí la ventana está abierta, a lo mejor me están viendo, o, ahí le puse de seguro al patio y así, entonces dije, no, ¿sabes qué? Esto está como, es demasiado para mi pobre cerebro, entonces, este, mejor ya le voy a poner pausa, y ya, de hecho, tengo mucho tiempo sin escucharlos por por lo mismo, pues, porque si sí, es como que, ay, me estresa y me altera y, y no me gusta
2: eso también es de edad, porque entre más viejo uno, más se imagina que ve
0: cosas que no están ahí. Ah,
1: no, pues mira, gracias, Miki, gracias. Vamos a ver qué dices. <risa>
0: este lo de la mexican. ley y el orden y todos esos programas de, de detectives <risa> lo hacen ver muy épico y que eso es algo de todos los días para ellos. E incluso yo sigo a un comediante que se llama Slobosky, que dice que cuando ah, él empezó, bueno. iba a empezar la carrera de leyes... <ríe> Veía mucho ley y orden y todo eso, y pensaba que acabando la carrera iba a tener como casos épicos y cosas así. <ríe> y dice que nada que ver, que puro pa papeleo, puras cosas aburridas, nada que sí, ver bueno. con lo de Estados Unidos.
1: Y es que es eso, ¿no? Como que al otro lado siempre es como muy heroico. sí es
0: ahí también.
1: Ay, sí es ahí. Ese sí es como demasiado intenso. O como Bones. Bones, Bones también es, es este, too much, la neta. Eh, en primer lugar, mi conflicto más grande como con ese tipo de programas es la tecnología que usan. Por ejemplo, sí. en Bones, así de que, ay, este hueso lo vamos a poner aquí en este magnificador y va a salir un, este, una ilustración en la pantalla. No, ¿cuál es la pantalla? Sí, al aire libre de cómo era la persona antes de que se muriera. Y es como yo sí. digo, o sea, no manches, en ningún país del mundo, a lo mejor en Suecia tal vez, porque son como potencia mundial. Pero ni en Estados Unidos ni en México hay tecnología de ese tipo Entonces una ya me están mintiendo eh, Y pues si sí son casos demasiado como intensos Entonces si sí, sí una persona estudia leyes o estudia criminología Esperando que va a encontrar ese tipo de de casos en la vida real pues Siento como que pues no, me... ah, decepción, y... no va a pasar
2: Y me da cuenta lo que dice México Porque es cierto eso de que o sea aquí estudiar leyes o policía o algo así y el puro papeleo, me acordé de la escena esta de la película de Hot Fuzz, ¿sí la has visto? La de Edgar Wright. Creo que sí. Me sale Simon Pegg y el otro, el que sale siempre con él, Nick Frost.
1: Sí, 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 sí la vi, sí, la vi.
2: Que es su policía también <risa> y él y como que se imagina que va a tener escenas de acción todo el tiempo, explosiones y eso. Pero está acuerda? Porque la película, las escenas cuando está haciendo papeleo, las editan así como con música bien intensa y parece Ahí escena de Michael Bay. De
1: pero no más es
2: de él. <risa> llenando reportes de policía y cosas así Bien y es chafa. que sí Entonces, es cierto como burlándose de eso, pues de que tú te imaginas que va a tener ese tipo de historias épicas y
1: y nada y que pues ver. no es cierto,
2: va a estar atrás de un escritorio el 70% del tiempo yo creo
1: sí no, no sean policías es mentira no son no son heroicos es, es este no, pues mentira no, no. de la televisión americana
2: pues no, sí, de hecho, y como que en esos tiempos ya nos dimos cuenta de eso. Pero fíjate qué extraño porque eso, son como esos debates, luego que no sé ni qué postura tener, porque esta idea de que sí, todos los policías son malos, pero ocasionalmente son necesarios también, porque quien, cuando realmente te está pasando algo, necesitas. que aquí marcas. no, llegan a
1: ni modo que le hables a los Busbusters. O sea, no. Este sí, yo también, yo también digo lo mismo, yo sí soy así de que ay pinches ratas y que malditos puercos y así. Soy, según yo, en mi mente soy muy anarquista, pero pues yo, yo sí he tenido que hablarle a la policía en varias ocasiones para que vengan a auxiliarme y así. Y pues en esos casos, ¿a quién, ¿a quién le hablas? Pues ni modo, es como lo, lo único, pues lo más cerquita a, a protección que podemos tener. Entonces, pues ni modo, se tiene, se tiene que hacer. Entonces, sí sean anarquistas, no... pero, pero también pidan, sepan, sepan pedir ayuda también.
2: A mí se me hace extraño que hasta la fecha... No exista un Batman en la vida real. O sea, como yo pensaría que alguien estaría ¿Debería tan haber.
1: Hay mucha gente con o mucho dinero en este Bad mundo Woman, que pudiera ¿no? ser para... Batman. Ajá.
2: Alguien multimillonario como Elon Musk o... o no Ese güey
1: debería de crear un robot que sea un Iron Man Batman para que pueda como venir a salvarnos del mundo.
2: Ándale, como Iron es... Man. O sea, hay, hay tanta gente rica que no tiene nada que hacer. Muchísima. Muchísima. Y que esté bueno, Bien sí, fácil sabe, pueden pero... utilizar. Alan. A los ricos no les conviene estar contra el sistema tampoco porque mucho se aprovechan de él también, entonces por eso Batman bueno, es ficticio, es ¿no? Pero esta idea de que hubiera alguien, pues no ten, o sea, podría ser alguien sin dinero, pero que saliera por las noches a detener crímenes. Que
1: ayude al mundo, sí, pero no al pueblo les, les este, ni modo. Tenemos que seguirle hablando a la policía mientras eso pase. ¡Tú, Miki!
2: <ríe> no, estoy muy miedoso.
1: Ah, no. <ríe> no, yo no salgo de noche.
2: No, y aparte, no, no pues, ocuparía años de entrenamiento en artes marciales y en todas, ¿no? En Jiu-Jitsu, no, no karate. karate, Kung Fu, Krav Maga, o sea, tendría que saber mil técnicas. Yoga. <ríe> Yoga, aparte, meditación.
1: estirarte, ándale, sí, porque no todo Ay. es, este, pelea en este mundo. A ver qué dice este Mexicat.
0: Bueno, pero también depende del... De, de, de... El país, porque yo cuando vivía en México, en México la policía, sí, la verdad no funcionaba para nada, era el tiempo no, no. de los malitos, y pues bueno, ese es otro tema, que la verdad no ayudaba muchísimo. Eh, yo vi enfrente, en o sea, enfrente de mí, agarraron un muchacho robando, asaltando a una persona, y eh, la persona dijo, sí, sí, ya no lo vamos a llevar, y no sé qué tanto, se había robado, creo que un estéreo de carro. Y después así lo dejaron ir porque le, se quedaron con el estéreo. O sea, la ley no funcionó en ese, en ese instante. Pero acá en Estados Unidos, por cualquier cosita, la ley es la ley. Si te para un policía, les, digamos, como en tu carro, eh, no bueno, ahí no existen las mordiditas ni nada de eso. Ahí eso no, es contra la ley. Peor. Tienes que pagar unas multas de uff. Pero pues si te cuidan a comparación de, 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 pues, de mi México de oro.
1: Sí, definitivamente la policía en México apesta, horrible, es, es este, súper, está, está muy mal la policía en México. Eh, pero también en Estados Unidos, pues se ha visto mucho. A lo mejor esto ya se tornó en política, ¿no? Pero hay para que miren la el tipo de variedad que va a haber en este en este programa. Es
2: como show eh, que pues hicimos hace... en mi canal hace mucho, ¿te acuerdas?
1: sí que está que se tornó todo muy muy político este yo digo Ari Estados el cine Unidos... siempre va a
2: salir porque nos gusta pero también porque de vamos ahí a hablar empieza de,
0: de
1: en todo. el cine empieza la plática ándale pero este sí la policía está bueno por ejemplo yo uh, yo resido en en Chula Vista en California pero pues Tijuana me queda literalmente súper sí, sí, cerquita sí, sí. de
2: y dinos dónde, de dónde, dónde, dónde vivo, ¿no? ¿Escribe? Bueno, nos hablas. Sí, ¿no? tú de, de, que, de qué parte, ¿De de qué qué parte, parte? Eres? No específico, ¿no? No de tu dirección y no, tu código postal, pero como... ¿de qué estado, de qué ciudad? No?
1: ¿De qué ciudad? Entonces, yo sí miro como esta, sí puedo hacer yo como la comparación, porque pues conozco lo que es aquí, conozco lo que es allá, y de todas formas, en ningún tipo de, de sistema este policíaco, en ningún tipo de cuerpo policíaco, yo me fío porque aquí hay mucho racista en Estados Unidos y lo hemos visto con estos, este, pues personas afroamericanas que han sido um, asesinadas por, por los policías. Y pues en México, pues son bien corruptos porque les das 100 pesos y ya te dejan ir, no? Y traes acá una pistola en tu bolsa y no te hacen sí. nada y nomás les das 200 pesitos y vámonos, ya te fuiste. Entonces, Pero como. Fíjate, que... aunque,
2: aunque, son, aunque son diferentes situaciones, creo que la gente que se enlista para ser policía, creo que los motiva. Esa misma idea de que, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que los, los, los chicos o la gente que... Se, no todos, no, no quiero generalizar, pero creo que mucha gente de la que se enlista es porque sabe que puede abusar de cierta autoridad, y en México ajá. también. Yo, aunque sean, aunque funcionen diferente, creo que también los que se enlistan para ser policías en México, es porque saben que eventualmente pueden tener El cierta, poder
1: que pueden tener.
2: Ajá, cierto abuso de autoridad. Digo, repito, no creo que todos, Exacto. seguramente muchos lo hacen porque no tienen otro trabajo o la única opción que tienen, y
1: Pueden y mira, de que, de que hay policías buena onda, pues también, porque te digo, yo de las veces que he tenido que hablarle al, al bueno, antes era 066, ahora es 911 uh -huh. en Tijuana, sí, de las veces que yo he tenido a los que, americanos. sí, a los gringos, de las veces que yo he tenido que hablarle al, a la policía, afortunadamente, um, nomás una vez he tenido como una mala experiencia, una vez que se me estaba quemando, bueno, se nos estaba quemando una casa, y ni quiero bueno. era la policía, le hablamos, le hablamos. Sí, estuvo súper estuvo feo. Este es la casa donde vivía mi mamá y de chiquita, y ahí vivimos ahorita. Y pues es de madera. Entonces se quemó la casa de al lado y el fuego ya estaba como empezando a consumir la de nosotros. X. El caso es que llegaron los bomberos y pues es como protocolo que se tienen que meter a la casa para ver que no haya ninguna persona dentro, ¿no? Entonces uh -huh. los, los bomberos hicieron eso y se fueron. Y pues llega esta patrulla muy chida y se mete a la casa así ellos solitos. Mi mamá arriba del techo con una manera, tratando de apagar el fuego mientras los bomberos agarran sus tilichas y los policías. Y como, así, dumbo, ¿no? mi aventando casa. como dumbo, literal, literal como dumbo. Y me metí yo a la casa porque mira a los policías y les digo, pues, ¿qué están haciendo aquí? No, señorita, es que tenemos que huir que no haya nadie. Y no es cierto, se estaban metiendo los cuartos para ver qué agarraban los malditos. Yo me acuerdo. Y, este, y le dije, no manches, le digo, mi mamá está en el techo y ustedes están aquí derrateros queriendo ver qué se llevan. Y, y se me pusieron al tiro y me dijeron, señorita, si no se calma, la vamos a meter a la cárcel. Y que quién sabe qué ella, mira, comete un huevo y vete a ayudar a mi mamá mejor. Entonces, he tenido malas experiencias, tanto he tenido experiencias con policías súper buena onda de México. Entonces, este si sí, está como, pues se dice, no generalices, pero cuando sí, todos eso. trabajan bajo un sistema eh, único, pues, pues ni modo, o sea, todos trabajan bajo, bajo su sistema. Entonces, a ver qué dice el mexicate. ¿Cuál es el, el lugar,
0: el lugar más feliz del mundo? Yo creo que el lugar más feliz del mundo es cuando, te, mira, cuando estás así fuera de Como tu casa aquí, es muy
2: inapropiado. No. y te estás haciendo el baño del dos. <risa> y te estás aguantando 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 mucho mucho y no aguantas y ah, ya no llegas a tu casa y ay ah, ay ah, ay abres la puerta de tu casa llegas a tu casa llegas a tu casa, llegas a tu casa te sientas y uff ese es el lugar más feliz del mundo saludos
1: ay mira qué bonito es verdad sí es una no podemos no única. podemos
2: debatir con eso totopo No podemos la verdad, decir sí. que
1: no y que, y qué conveniente nombre no también como que medio opina con lo estaba que en estaba diciendo
2: situaciones y Odio los baños públicos y, para ver, que han sido los mejores salvadores de vidas.
1: Sí, la neta, hay veces que no te puedes aguantar y, y ni modo. Bueno, yo no sé, las mujeres no hacemos popó, pero bueno, vamos a ponerle el no, siguiente se mensaje. Se
2: extrae por
0: como brisa de mar.
1: Ajá, son, son florecitas nomás. A ver qué dice este chavo.
0: Ah, sí, mi dirección es eh, 742 es Avenida Siempre Viva en ah. Springfield. <risa> <risa> bueno, <risa> ah, pues soy de Monterrey, pero actualmente vivo en Dallas, Texas y pues la ra primera razón que vine a vivir aquí fue por la corrupción y pues eh, tantas matanzas en Monterrey en el 2012-2013 y eh, mi compa El Brillantis, le voy a decir El Brillantis porque tiene un nombre muy cool, pero ¿cómo te llamas bro? ¿también y de dónde eres?
1: El Brillantis, What? ese va a ser tu nickname de ahora en adelante.
2: Pues mira, esta es como respuesta combinada tanto para ti como para el Totopo, que no sé si ya desapareció y nos va a contar más historias de del baño, pero...
1: Saludos, Totopo.
2: Pues estamos aquí en Tijuana, de aquí somos, creo, o bueno, no sé si tú eres de aquí, Ari, pero yo soy nacido aquí, Yo siempre race aquí en Tijuana. Y pues cuando, o sea, el lugar más feliz de la tierra lo puse porque en los Simpson así lo mencionan, que así es Tijuana, según Krusty el payaso, dice... Tijuana, los voy a llevar a los niños al lugar más feliz del mundo y... Es el mejor episodio ponen fotos de que los lleva a Tijuana y pues justo lo vi anoche o hace dos noches y dije, ale, voy como el show, digo, no es que va a ser el show sobre Tijuana, pero se me ocurrió que esa fuera como de que, ah, pues somos dos tijuanentos hablando y si ustedes tienen dudas sobre la ciudad o algo, digo, de cualquier tema no, no tiene que ser de eso, por eso lo puse, entonces esa era mi idea del lugar más feliz del mundo y para México, pues de aquí somos también, sí pregunto de dónde éramos, ¿no? creo
1: Sí, ¿y cómo te llamas? Te pregunto, ah, Brillantis. Bueno.
2: Este, pues en mi perfil, mi nombre ¿no? es mi nombre artístico, Mickey Brillandes. Es Brijandes o Brijandez? o Brijandes. Realmente no tiene acento. Yo te digo
1: Brijandes. ¿no? Tú
2: brigandes. se lo puedes poner donde quieras, pero sí, Mickey Brijandes. Y pues, pues igual, ahí puedes. Y en mi perfil tengo links a otros podcasts y shows que hago. Esta es la primera vez que estamos aquí en estéreo, pues moviéndole a ver qué tal. Y pues, pues, ahí está. Gracias por seguirnos escuchando.
1: La neta si sigan al Mickey, es este, es muy bueno, es muy muy inteligente, siempre tiene temas muy, muy chidos de qué hablar y es muy sabio en el cine y en la televisión. Entonces siempre dice cosas muy Ese chidas. Es lo
2: único, o sea, digo. Va a sonar no, no más en pero... eso,
1: en otras cosas no le hagan... <ríe> lo único que, que me consta
2: cine. o me atrevería a llamarme <risas> experto es en el cine, fuera de ahí.
1: No me pregunten nada más.
2: Tantos años no más de estar sentado viendo movies. No creo en qué película hace poquito vi algo así de que. Bueno, de hecho en WandaVision también, ¿no? Como que está curada porque conforme avanzan los últimos episodios nos damos cuenta que gran parte de la educación de Wanda fue ver la televisión, por eso la se tele... imagina puros sitcoms y comedias Ay, y eso. Ay,
1: pobrecita morrita. Creo
2: que de algún modo eso es parte de lo mío que en el cine siempre he estado, pues no sé, como que siempre me ¿no? ver cosas y por eso esto es lo único que me considero conocedor fuera de ahí. Soy igual que todos.
1: ¿Recuerdas, Mickey, cuál fue como la primera película que, que, que te hizo decir ah, no manches, me encanta el cine?
2: Pues, vas, es, no me gusta responder esa pregunta porque siento que es la más cliché del mundo, pero pues tengo que ¿Cuál, decir. ¿Cuál, cuál? Te voy a dar, Scarface. te voy a dar, voy a hacer 20 preguntas, y tú vas a preguntar y yo te digo sí o no, o ¿cómo funciona?
1: Sí, oh. son 20 de sí o no. Ajá. A ver, um... ¿Es de los ochentas? No. ¿Es de los setentas? No. ¿Es más vieja? No. ¿Es del dos No. ¿De los noventas? s Sí. No sé cuántas llevamos, hay que decir que llevo cinco. Ok, <risa> okay. la siguiente es la seis. Eh, ¿Es de terror? No. Ay, ¿es Jurassic Park?
2: No. Esa okay. es respuesta de otra cosa, pero no es Jurassic.
1: No, no es, no es Jurassic Park tampoco. Eh, ¿Es de humanos? O así como de... Pues, o sea, no o es sí. animada, pues. Sí. Eso es a lo que me refiero. Sí, es de humanos. Uh, ok, no es animada. Eh... Ay, no sé, este... De... ¿Comedia?
2: Mm, híjole. Más o menos, te voy a decir, más o más menos. Más
1: o menos, más o menos. Porque okay, no es 100% la... sí, no es por 100. ¿Crees que yo la haya visto? Sí. ¿Hemos hablado de esta película antes?
2: Pss, no, probablemente.
1: Um... ¿Sale algún actor que ya haya muerto? Híjole. ¿O de personaje algún personaje principal ya se murió? ¿Esa película? No, no no Ay, Miki, no, estoy en ceros Este... Um... <risa> no sé, dime una pista grande Porque si no, no le voy a atinar
2: Dime nombres de actores y ya yo te digo Si sí o si no
1: ¿De los noventas? ¿Actores de los noventas? Um... Este... Um... Robin Williams No Ah, uh, Meg Ryan.
2: No, también me ofende porque se ve entonces que no me conoces tanto, entonces porque <ríe> no, si me no conocieras. Sé, si me conocieras, sabrías.
1: Ay, no, es es este, espera. No, no es no es Kevin, Kevin fulanito, ¿verdad? No. Ah, okay. No, entonces. Entonces tal vez no te conozco tanto como yo pensaba que te conocía, Miki. Esto es este nuevo para mí.
2: Okay, te voy a dar una pista. Bruce Willis.
1: Ah, uh, Die Hard. No. ¿No? me encuentro conmigo.
2: No. Mira, hay un mensaje. A ver si el mensaje a ti no.
1: ¿Qué?
0: Da una pista, güey. No seas tan desgraciado. <risa> yo justo estoy ¿No de igual es? que Ari en este momento. Es
1: que yo, yo pensaba <risa> que cara estaba fácil No, no es Die Hard, pero es Bruce Willis.
2: Yo pensaba que estaba fácil. A ver, bueno, segunda pista. Ya con esta tienes que atinar.
0: John Travolta. Uh... <risa> La película es sexto sentido.
1: Ah, no, sexto, sentido. No, no sexto sentido no verdad no, no porque yo otra vuelta no. no sale ay Miki no sé
0: <risa> o sea sé que sí
2: La has visto Ari no más por eso me sorprende ah, no ya porque...
1: Miki claro que ya sé cuál es mira quién habla
2: <risa> no ah pero ¿No? también sale Bruce Willis y yo otra vuelta oh, sí es cierto sí, pero no Bruce Willis no es... es
1: la voz no, no es, mira quién habla y yo no mira quién habla no ya dime dinos cuál es
2: Ok Tercer pista, y es la última que te voy a dar. Samuel L. Jackson.
1: Okay. Uh, yeah, Pulp Fiction. Así es. Ay, no, soy la peor. Miki, claro que claro que Pulp Fiction fue la que te hizo abrir tu panorama. Una disculpa, por favor, perdóname. eso. Es es yo, este...
2: yo pensé que era como fácil, porque es de las más icónicas de los noventas. Y luego, sí, yo sabes pero... que me gusta Tarantino un montón, entonces sí, bueno... Dije, a lo mejor es como las movies más icónicas, por eso pensé yo que estaba fácil, pero por lo visto no.
1: No, no, pues es que, por ejemplo, yo yo dije, pues a lo mejor Jurassic Park, pues le gusta, yo me imagino como que te gusta Jurassic Park también, pero, claro, pero, sí. pero pues sí, Pulp Fiction, hemos, hemos hablado mucho de, de Tarantino y, bueno, yo, me, yo recuerdo haber hablado de Tarantino contigo y sí recuerdo como, pues no sé, es que Pulp Fiction es, es, una, es una excelente película, es una gran película, claro que esa es no más que mi cerebro tonto cuando dijiste John Travolta y, y Bruce Willis dije ay mira quién habla Duh. por supuesto que esa obra cinematográfica pero le hizo cambiar nadie, su mente a, pero a
2: eso, esa es una esa no cualquiera lo hubiera adivinado eh creo que mi admiración es porque ella ha sacado acá de la bolsa o de la manga esa de mira quién habla porque
1: oye y yo bien segura no ay por supuesto es mira quién habla ni modo que cuál <risa> es sé. una muy buena película está súper padre no más la primera la otras ya están
2: muy horribles. Pero sí es como yo creo la única otra película donde salen ellos dos juntos, pero sí. sí no, ¿verdad? mira, yo Park me acuerdo mucho de niño, o sea, sí fue como de las que me gustaban de niño. Y hasta la fecha pero no fue la que me hizo pensar así de ay, el cine está suave, la veía como entretenimiento como ah, pues dinosaurios, ¿no? comiendo gente. Ajá. Creo que eso estaba suave. La que sí me hizo así como pensar como, ah, está cura esto del cine, cómo se hace, o sea, qué es un guión, ¿no? O sea, como la estructura de las películas. Ajá. Pues fue Pulp Fiction, o sea, esa fue la que me. Y yo pienso que es cliché porque siento que a mucha gente le gusta esa movie y pues, que tiene, no? Pero.
1: Pues ya, yo no pensaría ahí... que. Yo no pensaría que es cliché, yo más bien, como toda la. Bueno, a lo mejor no bueno, hablo Es que depende, es generacional,
2: porque pues creo que para la gente de mi edad tal vez sí, o a lo mejor gente más nueva tiene películas más nuevas, ¿no? De Christopher Nolan o ¿no? algo así, pero. Yo, yo, sí.
1: yo he conocido mucha raza que la primera película que les mueve machín es como la de El Padrino o la de Scarface. <risa> no,
2: nah, pues puros no, malandros
1: es, conocidos. Es que... Ya sea ando con puro cholo. Este, eso, eso a mí <risa> se me hace como más cliché. Pero Pulp Fiction, pues por supuesto es, es, este, es como la de las primeras películas, no, con ese tipo de, de temática de que las historias se entrelazan y se juntan. Uh -huh. Y, y pues está muy padre. A ver, vamos a ver si el mexicano nos respondió. A ver si él ya después sí le atinó.
0: El gusto se, bas se basa en géneros porque yo la verdad... He escuchado mucho de la película Pulp Fiction. Que es muy famosa y la he escuchado en comediantes y muchos lados. Pero no sé, no ha captado mi atención. ¿Sí, sí es tan buena como dicen?
1: Es muy buena. A mí me... Bueno, pa pareciera como que no porque no la atiné a la primera vez. Pero la verdad sí está... <risa> Sí está muy padre y, y pues te digo, este Mexicat es como de las primeras películas que tan siquiera yo recuerdo haber visto. Como que tiene este tipo de historias que empiezan acá a la izquierda y terminan acá en el pinche norte. O sea, es como que las historias se entrelazan y, y eso está eso está muy padre. Pues, pues además tiene como muchos... Mmm, bueno, yo he mirado muchos videos como de... ¿Qué, significa qué, ¿Qué significó para Tarantino hacer esta escena? ¿O qué quiso decir Tarantino con esta escena que pasó en Pulp Fiction y así? Ajá. Entonces a mí por eso me, me gusta mucho, pues porque hay muchos... Mmm, te, te deja la imaginación muchas cosas, pues. Como cuando el Vince Vega abre la caja, hay un video muy padre, así como que... Cada persona que abre el maletín mira lo que les está haciendo falta. Y es como eso es lo que quieren, ¿no? Entonces eso, eso es algo que a mí me, me gustó mucho, como Vince Vega mira dinero... El, este, el, uh, el Samuel L. Jackson mira una Biblia porque luego quiere ser religioso y así. Entonces, sí. ese ese tipo de cosas la hacen muy interesante porque te deja abiertas muchas puertas para que tú interpretes como las cosas a tu parecer, pero en sí la película sí está muy chida, yo sí te la, te la recomiendo bastante que la mires. Aparte, pues, sale Tarantino cuando era flaco y guapo, entonces eso es un plus. <risa> Antes de que se pusiera todo raro de la cara, ahorita ya está todo extraño.
2: Pues porque ya está grande, la gente envejece. Pues porque ya está, ahí, está
1: viejito, no, me rehúso.
2: Pero felizmente casado, tuvo un hijo el año pasado, creo, entonces...
1: ¿Ah, sí? ¿No estaba sí. casado?
2: No, era soltero, forever.
1: Mira, sentó cabeza. No...
2: Fíjate, lo que... es que, mira, lo que admiro mucho de Tarantino es el cine es su primer amor, o su único amor, yo creo, porque nunca tuvo... O sea, sí tuvo novias, parejas, públicamente... No sé si con Uma Thurman llegó a salir un tiempo, pero o eran chismes No, yo nomás. digo que sí. Eh, luego, ah, ahorita que hablamos de Sofía Coppola, también salió con ella mucho, mucho tiempo y otras directoras. O sea, como que sí, tipo DiCaprio, ¿no? De que sus romances famosos, digo, uh -huh. pero nunca, pues nunca se casan ni asientan cabeza, ¿no? Como dicen. este Pero en una entrevista, no me acuerdo si la escuché, era un podcast o algo donde lo estaban entrevistando. Dijo que era su obsesión con las películas, es tal... Que él sentía que no podía dedicarle la atención a una familia y a una película al mismo tiempo. O sea que hay gente que lo hace, pero que él, por como él procesa las cosas, él no iba a poder. Entonces, por eso ahorita que ya es que dice que no, va a hacer 10 movies y se va a retirar. Ajá. Pues ya hizo la novena, ¿no? Fue la de Hollywood, la de ir una vez en, Hollywood? Up en Hollywood. Ajá. Se supone que la que sigue ya va a ser su última película y pues ya va a vivir, se va a retirar para siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces. Pues como que yo siento que por eso él también dijo, ah, pues ahora sí, ya que estoy en mis últimas y ya estoy grande o viejo, ya ahora voy sí, a ya casarme puedo tener hijos y tener y un casarme. hijo. La ventaja, pues que es hombre y pues como hombre nunca, no, o sea pues no tienes reloj biológico, ¿no? Que te dice que no puedes tener que hijos. ya no a puedes. Cierta. Exacto, ajá. Y pues sí, tuvo su primer hijo hasta pues, apenas ahorita y pues él ya está en sus 60 probablemente o poquito ¡Ay, menos. Entonces, guayas, no si Capaz que cincuenta. Veta Guagulia
0: eh, pero vamos a
1: investigar. Sí, yo también voy a investigar. Tarantino.
0: Ah, ya entiendo la referencia. Eh, yo yo veo un programa que se llama Community. Volviendo un poquito a los programas de televisión, Community se llama y Community. Community bueno. lo, lo lo encontré en Netflix. Muy bueno, por cierto, con Danny Glover, el cantante, y otras personitas más okay. por ahí. Y uh, hay una, una, un capítulo donde eh, no me acuerdo quién cumple años y le encanta Pulp Fiction y de regalo, no sé, qué era que venía como un, un maletín, un maletín negro uh -huh. y el cual lo levantaban y aparecía como una lamparita. Que pues bueno, si ven el programa <risas> salen unas cosas más chistosas, pero ya, ya entiendo la referencia entonces, porque él estaba buscando algo, algo que ellos le habían puesto en el maletín.
1: Sí, Community está muy divertido. No recuerdo ese episodio. Yo Community lo miré hace muchísimo, este, cuando recién estaba en la tele. Pero, por ejemplo, en la película, cuando levantan el maletín, nunca se mira lo que hay adentro, nomás se mira como la cara de la persona que lo está abriendo. Y, pues, está chistoso lo de la lámpara porque, convenientemente, cuando ven el maletín en la película, sí, ¿verdad? Se prende como una luz, como que refleja Ajá, una sí, luz sí, en, en la persona una que luz lo abre.
2: divina ahí o algo así.
1: Ándale. Entonces está está chistoso como que en Community le pusieron una lamparita porque, pues literal, al estar haciendo la película tras bambalinas, pues obviamente yo creo que sí había una lámpara dentro del maletín para poder reflejar la luz en, en la persona, en el actor. Pero sí, sí, Tarantino poquito. tiene 57 años, Miki
2: Sí, ajá. ¿Y cuántos dije yo? 60 sí, y 60. algo, ¿no? Nos dijiste nos como tres. 60
1: y yo dije, ¿qué? No, pero pues ya ya está más para allá que para acá. No manches, sí, mira, 60 años.
2: Y... Ahí dice su esposa Daniela Pick, que por cierto ella sale en la película de Hollywood. ¿Sí la viste esa?
1: Sí, sí la miré. Eh, eh, eh. Eh, a ver, vamos a ver. ¿Quién es ¿Quién es este.? A, a Daniela Pick. ¿Quién es ella Ajá. en la pues película? Como... Ay, ah, está chamaca, ¿eh?
2: Pues claro, obviamente, bueno. como todo, todo hombre en Hollywood quieren mujeres menos 20 What? años menores.
1: Ya sé. ¿Qué, qué, qué, papel, ¿Qué papel tiene esta señora? Sale.
2: Ah, es una de ah, las
1: hippies
2: Ah, sale en la escena de la mansión Playboy pero nomás tiene una escenita así pequeña y ya Ah,
1: mira, yo pensé que era de las hippies ¿Y te gustó a ti la de Once Upon a Time Hollywood?
2: Sí, yo estoy enojado porque no ganó yo sentía que esa era su oportunidad de ganar mejor o mejor director o mejor película
1: Nunca va a pasar, Mickey, ya hay que superarlo
2: No, pues ya sé, porque ya no va a ser otra o sea, va a ser nomás la décima y dudo mucho que haga otra, o sea, siento que por aquí todo estaba... Era una película sobre Hollywood, histórica y pues el tipo de, de películas y el diseño y todo. Dije, ah, pues va a ser la película con la que va a ganar finalmente, pero pues no. Ganó los malditos parásitos.
1: Ay, está muy buena la de parásitos.
2: <ríe> sí, ya sé, pero la odio nomás por eso.
1: <risa> a mí fíjate. Ay, es que yo, yo por ejemplo, yo entiendo todo el show de la película. Entiendo esto, es como tipo... Um, Bastardo sin Gloria, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera pasado? Entonces, sí entiendo como lo, lo que trataba de hacer con la película, pero yo, por ejemplo, bueno, me imagino que tú también eh, estamos muy, o estoy yo muy acostumbrada como al típico guión de película de Tarantino, sangre, disparos, muerte, eh, extremidades volando en el aire porque una explosión y así. Entonces yo no me esperaba que esta película fuera tan relativamente tranquila. sí Y yo también dije así como, pues qué onda, a qué hora se empieza la acción, ¿no? Qué ojo, no estoy diciendo que no me gustara, simplemente es como, pues es algo súper diferente a lo que él está acostumbrado a hacer, ¿no? A sus diferentes, sus otras películas. Y, y yo sí dije, como, pues, ¿a qué vas a empezar todo el rollo? ¿A qué vine o qué? Entonces ya por fin empieza todo el show en la casa y dije, ah, esta escena está... Y que la neta, sí, la escena está muy, muy buena. Pero, por ejemplo, yo que no crecí eh, en esa... Bueno, tú tampoco, ¿no? Pero pues a ti tú eres más, más fan de, de Tarantino. Por ejemplo, mi mamá, que sí creció en esta época de Charles Manson y cuando se murió esta bueno, cuando mataron a esta señora, mi mamá se dijo, no, Ari, es que hubieras visto el revuelo que hubo y que quién sabe qué y así... Entonces, eh, a mi mamá tan siquiera le gustó mucho, a mí también me gustó mucho, estaba muy padre, pero yo sí me quedé como con ganas de, pues de ver el típico Tarantino, y a lo mejor está mal, ¿no? A lo mejor es como cuando un artista saca un disco nuevo, y es Ajá. diferente a los otros discos, y dices, ay, está súper diferente, no me gusta, pero pues se vale que, que hagan cosas distintas, y se valen como que se, avent se aventuricen, digo, se aventuren en el... <risa> Sí. Así como en otras cosas, entonces aprecio mucho a Tarantino, lo quiero mucho, pero si sí, no me no me gustó tanto como, como otras películas. Lo siento.
2: No más no así como este, retomar algo que mencionaba Méxica, de decir. Sí, sí, lo Pulp Fiction también es una de las películas más parodiadas en la historia del cine, yo creo. Oh, sí. Entonces, por eso seguramente, o sea, tú sigues Community, pero en películas y en mil series y disfraces y todo. O sea, como que creo que hasta la fecha seguramente has visto viendo, ¿no? en un montón de cosas y, y no te has dado cuenta, ¿no? O sea, de que sí, pues se convirtió, ah, como que se hizo como muy icónica visualmente la película.
1: Hasta por ejemplo lo, el hasta disfraz tiene... de Uma
2: Thurman, Uma Thurman ah, el sí. personaje de Uma Thurman lo ves en, hasta en otras películas, ¿no? De que un si es Halloween, algún personaje uh -huh. se disfraza de ella o de, o de John Travolta, ¿no? En, en, la, en la escena o algo así. Y pues sí...
1: Los Simpsons tienen un, un episodio muy, muy Ajá, chido de las, las 27 historias de, de Springfield Ajá, o algo sí. así. Y también hay, digo, no sé si Mexicat sea fan de Los Simpsons, tan siquiera yo soy ultra fan. Eh, pues ahí viejitos, en ese episodio. Sí. sí, de los viejitos, ya después de la temporada 15 o así, porque yo todavía puedo ver temporadas relativamente nuevas, como del 2008 por ahí, y sí me gustan. Uh -huh. um, pero este, este episodio de las, de las mini historias de los personajes de Springfield Um, parodian a, a, a Pulp fiction. Entonces este sí, sí estaría padre como, como que si miras la película, luego vas a decir, ah, no manches con razón en tan película, sale. O, Ay, mira, este episodio de Los Simpsons ya tiene, ya tiene como uh, más sentido y así. Entonces sí, mírala, está, está muy interesante, está muy chida.
2: Y lo que te iba a Tiari es de esos cambios de tono, por ejemplo, ahorita, porque pues ya las conocemos, pero si nosotros nos ponemos en el en los 2000s, imagínate, Tarantino hace Perros de Reserva, Pulp Fiction y Jackie Brown, que las tres son diferentes, pero más o menos parecidas. Y de pronto sale con que hizo algo llamado Kill Bill de acción, Samurais y un bueno, de Bueno, sí
1: es cierto, ¿eh?
2: Como que en ese tiempo él también sacó a todo el mundo de onda porque no hacía ese tipo de películas. O sea, es pues verdad. cuando había hecho él una de acción y luego de Samurais y así como bien estilizada y todo el rollo. Y también como que hizo esa, lo hizo Death Proof, creo. Y luego sacó... Ajá. No, pues ahora voy a hacer una de épica de guerra. Y pues él nunca había hecho algo así. Luego, y luego dos westerns Western. seguidos.
1: Ajá. Pues, sí. y, luego, y luego ya en la de Hateful Eight era mucha historia también. era Ajá, No sí. había tantísima acción, era muchísima historia. Entonces ahora que, que lo mencionas, como que ya tiene... Como que en mi cabeza dice... Ay, sí, cierto, pues tiene como este... Es, esta cura como de cambiar sus guiones como... Ya después, entonces está está chido, como que como que su, sus guiones son como escalerita, ¿no? Así como para arriba o para abajo en cuanto a historias, no sé, está, sí, aparte está muy aparte, Porque padre. Se, ha,
2: se ha hecho más famoso y pues obviamente tiene más dinero a su disposición y las productoras sí, claro. le apuestan, los estudios le apuestan más a sus movies. Si, o sea, si ves el, el presupuesto con el que hizo Pulp Fiction y esas películas, pues no es nada comparado con lo épico de lo que puede. O sea, en la de Hollywood recreó Los Ángeles en los 60. Fíjate sí, el dinero para los cabros, los vestuarios, Maxine. los escenarios. O sea, sí se gastaron un, un dinero. Ahí? Unos
1: cuantos millones, dices tú.
2: <ríe> Bastantes, pues ya casi lo que cuesta los una cantitos. de Avengers, pero puro recrear los 60, bueno, no tanto, ah, ¿eh? pero.
1: Pero sin así... tanta pantalla verde. ¡Ups! ¡Ay, pues, seré!
2: Según él, sin nada de pantalla verde. Usó una maqueta y una escena donde van a un autocinema. Ajá. Donde yo compré la película y en los extras, en los behind the scenes, se supone que el autocinema es, era una maquetita, y pero obviamente la hacen ver grande en la pantalla. Sí, claro. Y, pues, la curada se ve. Digo, no me imaginé que hasta hubieran usado así efectos.
1: efectos Anderson tiene de mucho maquetas. esa cura de, de hacer las ah, maquetitas sí. también.
2: Sí, pero en él como este... que no le afecta si se ven, porque a veces en sus movies sí se ven como... es la
1: cura, ¿no?
2: Bonitos, pero es parte de, como que el submarino, ¿no? De Life Aquatic.
1: O la de esta, el... el Hotel Budapest también.
2: Ándale, que se ve que son falsillos, pero es parte como de la, de la cura, De ¿no? la
1: cura. Sí, pero, uh -huh. pero Tarantino, la neta, sí, es, es, un señor muy padre y no sé si estoy lista para su décima película. La verdad, no sé si, si mi corazón y mi mente están preparados para. Pues para ya no tener nada de Tarantino nuevo. No sé. Pero que, que tiene
2: es porque ciclos. Ajá, dice que es porque tiene miedo a ser de esos directores que se les pierde pierden como el touch o el toque, uh -huh. y, y él ha tenido la suerte que nunca, de sus movies nunca nadie ha dicho, ah, es una mala película, puedes decir, no me gustó, puedes decir, no me gusta esa cura, no me gustan los westerns, o, o me aburrió, pero no son malas películas, o sea, son movies que no. tienen su propio estilo, su propio feeling, y unas te van a gustar más que otras, pero como que no ha perdido un toque, entonces... Como que, y sí les pasa a muchos directores como Spielberg o Martin Scorsese, sí. que, que son directores clásicos, pero así como tienen películas muy buenas, también tienen unas que dices, ay, no puedo creer que este director haya hecho esta película, ¿no? Entonces, sí,
1: tienes, tienes razón.
2: El más parecido a Tarantino, que él dejó de hacer movies porque se murió, se me hace Stanley Kubrick, de que él, todas sus películas estaban como planeadas así de... Va a Super ser un, meticulosas, ¿no? una espacial, este, una es de época, ¿no? Barry Lyndon, tiene la de Lolita, hizo Ay, la Lolita guerra, buena. una naranja mecánica. O sea, como que todas sus Buenísima. movies son muy diferentes una de la otra. Que cuando tú ves las películas de Stanley Kubrick, todas tienen su propia personalidad. Y sí, te puede gustar una más que la otra. pero Pero pues, no son
1: películas malas.
2: Ajá, todas tienen como un estilo propio, pues. Entonces, es muy raro que haya directores así que tengan... Casi como que diseñen sus películas, pues no sé cómo explicarlo. Pues.
1: No, casi sí, muchos, sí tiene, tiene sentido.
2: Casi muchos hacen como, ah, pues esta es la que sigue, esta es la que sigue, esta es la que sigue. Y, y pues a veces hay unas buenas y otras malas. Y, y hay muchas veces donde ni se siente el director. Por ejemplo, Guillermo el Toro, a mí las de Blade que hizo y cosas así casi no me gustan. Porque siento que no se siente mucho su personalidad en esas películas.
1: ¿La de Blade es la de El Mono Rojo? No, es. Ah, no, Hellboy. Hellboy. El... Pero Maja también esas no
2: me gustan tanto porque... Siento que no se ve su personalidad de él. Hasta apenas ahorita, creo que sus nuevas películas ya se sienten como ah, una película de Guillermo del Toro, ¿no? Y ya sabes que es fantasía, que es romántica, que es
0: así como... Eh, tenemos aquí Sí, un... a
1: mí me encanta. A ver, vamos a escuchar A ver, para a ponerme al
0: tanto. Eh, sí, pues lo de las películas de Quentin Tarantino, obviamente, es como la música... Si compras el disco de un cantante no te van a gustar todas las canciones, te va a gustar o una o dos o probablemente te gusten más, eh, pero pues sí, es lo que hace, el, a lo mejor intenta algo diferente para tener un poco más de alcance. Eh, ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, yo hago streaming de videojuegos. Y pues muchas veces uno mm. se encierra, no sé, en Fortnite o juegos bases. Que son lo que se escucha todos los días. Y pues caes, caes en lo mismo. Y por eso mismo, pues uno tiene que buscar como otras cosas. Buscar juegos de terror, o juegos de historia, o juegos de aquí, o juegos allá. Para tener un poco más de alcance. En ese sentido, pues yo, yo entiendo un poquitito más al señor Quentin Tarantino. Y lo respeto. Y a Ari... Eh, sí, Los Simpsons, súper fan, súper fan de los viejitos, obviamente.
1: Sí, es que, ¿qué, ¿a qué persona ahorita dice? Ay, a mí me gusta la temporada 30 de Los Simpsons, nadie.
2: <risa> los acaban ay, de renovar, creo, para otras temporadas.
1: Así. Ay, ¿de verdad? No, ya. Sí, que Tarantino mejor se retire antes de que se convierta en, en Los Simpsons de los no, de los directores, sí. la verdad. Creo que había otro audio. Ah, no, ya no,
2: no. no. De hecho, creo que yo creo que estamos ya un poquito cerca de... Fíjate, mi mente decía, vamos a hacer una hora nomás, pero ya casi vamos para las dos y horas. Y sópatela
1: entonces. sí. Que de hecho, yo, este, pues igual yo ya me tengo que despedir, Miki, porque tengo cosas de señora que hacer, arreglar mi, ah. mi ropa y mi cuarto y esas cosas. Bañarme. No, sí, ya te pues,
2: digo, te, dice, bueno, aquí tenemos unos cincuenta entonces digo que tres minutos lo cerramos para antes de que te vayas.
1: Sí, sí, claro, claro.
2: Este... Pues estuvo,
1: estuvo muy bien como...
2: Pero no digo, digo, para, para avisar empezamos... a las personas que nos, que nos oyen y que nos sigan, para cuando, pues no sé cuándo sí. lo hagamos otra vez la siguiente semana, pero pues la idea es estar aquí,
1: Semanalmente. lo mejor menos
2: tiempo, pero más seguido, no sé, ya veremos. Sí, pero...
1: chavitos, y y son bienvenidos, este digo, ustedes ya los que se quedaron ya escucharon que, que estamos hablando como de todo un poquito, pero a ambos nos gusta mucho el cine y, y, este, y pues cualquier cosa que, que quieran preguntar o algún tema de que quieran escuchar, o si luego quieren este, comentar así como, como Mexicat y como Vic que estuvieron a platicando con nosotros, pues también se vale. Está, a mí me, me gustó mucho tan siquiera esta plataforma porque está muy dinámica, está muy dinámica y puedes interactuar mucho como con los que te escuchan, entonces eso, eso está muy chido también. A ver, vamos a ver qué dice el Mexicat.
0: Un gustazo el conocerlos, espero volverlos a escuchar en algún otro momento. Eh, po, ya lo seguí a los dos, eh, eh A Miki ya lo ah, seguí chido, en YouTube, chido. Instagram Y en todo, se va a dar Ay, cuenta Y pues ahí te encargo un follow back, ¿no Miki? <ríe> También a ti Ari Voy a empezar a andar Vá, más vay. por aquí en el estéreo A ver si los noto, los veo más seguido Chao, chao, cuídense Y pues, son buenas bestias
2: <risa> Gracias Mexican. Mexica Hoy iba hoy va a haber un show
1: contigo.
2: El otro día empecé a seguir unos chicos de Ciudad de México Que hacían un show paranormal Ay, a ver si encuentro sus nombres, porque según habían dicho que iban a hacerlo hoy a las seis, pero no me no he visto si me salió algo.
1: ¿Aquí en el o, estéreo?
2: O capaz que lo hacen más noche, o a lo mejor voy a andar por ahí espiándolos, <ríe> no sé. Sí, ¿cómo, ay, ¿cómo se llama la chica? Es que no sé cómo encontrar mi...
1: Pero te va a dar contactos. miedo, Miki, y no vas a poder dormir.
2: Ah, no, pues no importa. Estamos es temprano acá en México, era más tarde. Estoy queriendo encontrar, no sé cómo encontrar mi perfil desde el live. Debería ser lo más fácil, pero creo que es lo más difícil. Ah, no, ya, ya, ya. Mira, se llaman los chicos. Ya con eso nos despedimos. No lo va, encuentro. Que va.
1: Yo voy a poner así ah. como tú mi, mis redes sociales. Sí. También.
2: Rich Zúñiga y Eduardo Gamboa. Ellos estaban haciendo un show donde estaban contando historias paranormales y pedían leyendas. acá Yo les conté que en Tijuana tenemos la leyenda del faraón y cosas así.
1: Ah, claro, donkey. la bailarina sin cabeza, por supuesto, buenísimo. Igual, también
2: podría ser un tema, después si quién con leyendas, de... plateándonos las ideas de la no, o sea, Leyendas de Tijuana aquí, hasta podemos la platicar de... en futuras ediciones. La del donkey show. Eh. <risas> <ríe> ah, bueno, es más famoso. Pero pues, sí, este, chicos, gracias por habernos acompañado. Ya, fue nuestra primera edición, era un experimento también para todos, pero creo que salió. Era el piloto, bien. hagan de cuenta. Así es. Entonces, pues, pues, sí. muchas
1: gracias a todos por quedarse, a los tres que están escuchando. Se la rifan, muchas gracias. Ahí nos vemos a lo mejor la siguiente semana, Miki, tal vez.
2: O sea, seguro, sí, la siguiente semana, no sabemos qué día. Y si pero todavía no sabemos nada, qué pero... día. Pero um, tenemos que coordinarnos ya tras bambalinas vía. Exactamente. Pero sí. Sale y es, vale. Pues sobres. Pues, Entonces, pues gracias por Muchas habernos acompañado. Gracias
1: a ustedes, Miki, gracias a ti por, por la invitación también. Está chido. Qué bueno que se armó. Me gustó, me gustó.
2: Me, me imaginé que te iba a gustar, porque siempre. Sí. Eso no me gusta.
1: <ríe> ya estás, Miki. Pues nos vemos, chicos, y Miki, ahí platicamos por el Messenger. <ríe>